0: A lo largo de la historia diversas culturas han personificado el bien y el mal Con seres de rostro bondadoso Pero con características de animales, en especial reptiles Los avistamientos y contactos con seres extraterrestres No son fenómenos recientes Y aquellos que en el pasado fueron denominados demonios Hoy pueden ser clasificados como entidades extraterrestres Hoy Tenemos un tema muy interesante, un tema que se ha puesto de moda demonios o extraterrestres. Incluso por ahí hay una película de la cual vamos a hablar posteriormente y de hecho hemos escuchado hablar de demonios y extraterrestres. Hemos escuchado testimonios de personas que afirman haber vivido una experiencia cercana con demonios o extraterrestres. Pero hoy en día estos dos términos o estas dos entidades, mejor dicho, parece ser que de alguna manera se están fundiendo en una sola. O tal vez el ser humano esté confundiendo porque aquí entran varios factores. Podría entrar el factor social, el factor religioso, el factor psicológico. ¿Qué hay de cierto que pueden tener relación? ...los extraterrestres... ...con... ...los demonios... ...va a dar mucho gusto... ...escuchar su opinión... ...es la más importante... ...gracias por acompañarnos... ...y gracias por estar con nosotros... ...en esta emisión 3882... ...de La Mano Peluda... ...en un día de asueto ...un día que bueno pues... ...todo el mundo descansando y, y, ...y me da mucho gusto... ...me da mucho gusto que esté con nosotros... A nombre del equipo, le agradezco que nos acompañe en la producción Jergina Vilés, e Ignacio Muñoz, en los controles José Manuel Valderas, el departamento técnico es a cargo de Iván Polo, la voz en off es de Jorge Vargas, la asistencia de David Gutiérrez, el call center a cargo de Ana Caro y Adriana Contreras, soy Juan Ramón Sáenz y aprecio que nos acompañe esta noche. A usted que nos escucha en cualquier parte de la República Mexicana a través de la primera cadena nacional radiofórmula, muchas gracias. A usted que nos escucha en cualquier parte de los Estados Unidos, a través de Radio Fórmula Network, muchas, muchas gracias. A usted que nos escucha en Guatemala, Ciudad de Guatemala, Huehuetenango y La Mesilla, gracias. A usted que nos escucha en el Distrito Federal o Área Conurbada, a través de 970 AM y 104.1 FM. Y por supuesto a usted que nos escucha en cualquier parte del mundo, a través de Internet. Le agradezco muchísimo. Y bueno, pues, ¿qué tal si nos marca? ¡Márquenos! ¡Márquenos! Su opinión es muy importante. ¿Ha tenido alguna experiencia con extraterrestres o con demonios? Bueno, pues, márquenos, por favor. Si nos escucha en el Distrito Federal o área conurbada a través de 970 AM o 104.1 FM, márquenos, por favor, 3330-4968, 3330-4967. 5534-3560. 5524-1273. 5524-7484. Si nos escucha en el Distrito Federal y Área Conurbada, también tengo una multilínea con más de 20 líneas de su servicio. 5166-3403. 5166-3403. Si nos escucha en cualquier parte de la República Mexicana, márquenos, sin costo. 01 800 0103 o 01 800 0970 01 800 0103 o 01-800-800-0970 Si nos escucha en cualquier parte de los Estados Unidos, márquenos Sin costo, Lada Internacional Sin Costo 1-866-850-1631 y 1-866-850-1631 1632 1866 850 1631 y 1866 850 1632 Si me quiere enviar algún correo electrónico incluso en este momento hágalo por favor a cualquiera de estas direcciones Juan Ramón Saenz arroba prodigy punto Juan arroba prodigy .net .mx. Lo puede hacer a la mano peluda arroba radioformula punto la mano peluda arroba, radioformula.com.mx También lo puede hacer a miedo, arroba, aquí se respira el miedo, punto com. Miedo, arroba, aquí se respira el miedo, punto com. Le recuerdo, hoy, el tema, un programa especial Ángeles, perdón, demonios o extraterrestres Demonios o extraterrestres Y bueno, yo creo que se me salió la palabra de ángeles Porque, tengo, en esta mesa... Muy cerca de mí, a una queridísima amiga, yo estoy seguro que es la persona que más sabe de Ángeles en México y en muchos países. Una experta que, bueno, se ha dedicado al estudio de Los Ángeles y de otras especialidades, pues sin ninguna situación de trasfondo. Ella siempre lo ha hecho de manera muy clara, muy objetiva. Sin que haya algo detrás Y eso por supuesto Le da confianza a quien la conoce Y quien habla con ella Lucy Aspro tiene más de 20 años Dando pláticas, cursos, seminarios Conferencias y talleres sobre ángeles Ella imparte Estos eh, esas pláticas y cursos En distintos lugares de México Y en el extranjero Lucy cree que los avistamientos y contactos Con seres extraterrestre, extraterrestres no son fenómenos recientes y que aquellos que en el pasado fueron denominados demonios, hoy podrían ser clasificados como algunas entidades de extraterrestres. Agradezco y aprecio mucho que estés esta noche con nosotros. ¿Y ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Juan Ramón, muchísimas gracias por invitarme. Siempre para mí es un privilegio enorme que me hagas participar aquí de tus... Pláticas y con todas las personas que te escuchan, que son muchísimas, que siempre están ahí gracias. buscando eh, información sobre ti y me mandan correos para comunicarse contigo. De hecho, tengo algunos ahí pendientes ahorita para mandarte.
0: Ah, muchas gracias. Sí, Lucie. qué bueno que estés aquí y vamos a platicar de un tema que te apasiona: Los Ángeles. En Los Ángeles, que bueno, caídos que hoy se confunden con extraterrestres.
1: Así es, sí. Uh
0: -huh. Y bueno, pues. Una mujer muy informada que nos va a dar Pues unos datos muy interesantes Gracias luis por estar uh -huh. con nosotros
1: Muchas gracias a ti Muy
0: amable uh -huh. Y bueno pues también eh, me da mucho gusto Tener en esta en esta mesa A un joven joven pero experto eh, Investigador Él hoy es reportero del programa de televisión Tercer Milenio Es columnista del de periódico El Universal Gráfico Y ponente en congresos internacionales del fenómeno OVNI seguramente usted lo conoce perfectamente lo ubica, lo ubica rápido el eh, señor Johanan Díaz Vargas Johannan ¿cómo está?
2: bueno Ramón, un gusto saludarte al igual que los amigos de la de gran gusto, un placer estar aquí
0: gracias por estar con nosotros y bueno, pues ya nos platicarás eh, de toda tu experiencia respecto al mundo de los OVNIs del mundo de los extraterrestres también del mundo de las mentiras porque los ovnis, los extraterrestres, los demonios, los fantasmas, las brujas también, también, no de hoy sino de toda la vida han estado con esa sombra de o una mala percepción o una mala intención para pues decir que existen y no existen o que los vieron o que no los vieron ha habido mentiras a lo largo de la historia en torno a, eso, a esos temas y también vamos a hablar... Acerca de todo esto Muchas gracias Johanna Al
2: contrario, gracias a ti
0: Que estés con nosotros Y bueno pues, demonios y extraterrestres Yo quisiera que me hicieran el favor De eh, definirme Qué es un demonio Y qué es un extraterrestre Eso yo creo que le va a gustar mucho al público sí.
1: Bueno, los, um, nosotros sabemos, pues, que los demonios son entidades que se han conocido a través de la historia y en las, uh, el último libro que escribí yo, que se llama realmente se llama Seres de Luz y Entidades de la Oscuridad, que todavía no, no ha salido, no se sale? ha publicado. Um, va a salir uno en enero que se llama Batalla Cósmica y después viene el otro. Sí. Bueno,
0: yo te voy a pedir, por favor, Lucy, que cuando salgan eh, pues venga si los presentes aquí. Ay, Me claro. mucho sí. gusto.
1: Gracias, claro que sí, Juan Ramón. Sí, entonces en este eh, seres de luz y entidades de la oscuridad, pues sí se toca ampliamente este tema, haciendo una diferencia clarísima entre lo que son las entidades caídas y lo que son extraterrestres y por supuesto lo que son los ángeles que muchos de los uh, extraterrestres por supuesto son seres igual que nosotros verá que están evolucionando en algún espacio diferente quizá al nuestro hay otros que están evolucionando aquí en otras uh, frecuencias pero también uh, o están, podríamos decir, están habitando este espacio no necesariamente están evolucionando porque algunas de las entidades que nosotros conocemos como demonios y que pues en la antigüedad eh, siempre se aparecían con características que algunas de las razas extraterrestres hoy se manifiestan con esas mismas características, como son los reptoides, ¿verdad?, que tienen cuernos, tienen la, la piel escamosa y son eh, entidades erectas, no son eh, seres que están reptando, sino que son seres que caminan y son seres que quizá en el pasado sí si se tenía una... Eh, podríamos decir que una percepción más clara de lo que eran que eran entidades obscuras, entidades del mal que podían uh, tener influencia sobre lo que son los seres humanos y hoy pues uh, con la tecnología que tenemos pues ya se manifiestan con las características supuestamente extraterrestres pero si sí hay, habla, volviendo a lo que es el tema del demonio sabemos pues que muchas de estas entidades que se conocen como demonios y que algunos pueden ser hoy los extraterrestres malignos son entidades que ya no tienen un cuerpo material, o sea, trabajan en otra dimensión. Estamos, hay una diferencia clara entre las entidades que viven intraterrenamente, los que viven en la superficie de la Tierra y los que proceden de otros planetas. Estamos hablando de entidades de otra dimensión que trabajan únicamente con una, podríamos decir, con características que no son físicas, podríamos decir espirituales, aunque se le dice espiritual a todo aquello que no tiene cuerpo físico, aunque realmente lo que es el espíritu es eterno y se dice que estas entidades, ya no están conectadas a Dios ya no tienen la el espíritu eterno sino que tienen una conciencia individualizada y pueden todavía actuar en esas dimensiones e influir en uh, los habitantes de nuestro planeta a través uh, eh, podríamos decir de la energía que roban del ser humano estas entidades que pues nosotros conocemos como demonios, son entidades que ya no tienen el cordón de plata unidos a ellos, porque hay que recordar que...
0: El el en rampa, ¿verdad?
1: Eh, sí, y, y pues eh, toda la filosofía, podríamos decir, hindú habla extensamente sobre eso, y muchas otras filosofías, por supuesto, orientales, pero, y hasta la misma Biblia habla del hilo de, de vida, eh, que ese uh -huh. hilo de vida que está conectado al ser, esa eh, procede del Espíritu Santo y todo lo que nos llega a nosotros del Espíritu Santo eh, es lo que nos da vida esa esencia llega purísima a nosotros y nosotros podríamos decir que procesamos esa energía y la transformamos con nuestra vida a través de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones este cordón que está unido a nuestro eh, a nuestra alma, a través del espíritu y después con el cuerpo a, astral con el cuerpo perdón, con el cuerpo mental el cuerpo astral, el cuerpo etérico y finalmente el cuerpo físico eh, es lo que mantiene con vida al organismo, al cuerpo del ser humano en el momento de la muerte se separa del cuerpo físico pero lo que son estas entidades se dice que llegó un momento en su evolución que ellos tenían pues que haber presentado por decir de alguna manera que eh, había un cierre de ciclo pero muchas de estas entidades habían, se habían sumergido tanto en lo que es la maldad que se fue obstruyendo la entrada de ese cordón no porque Dios les cortara el cordón uh -huh. sino que porque se fue obstruyendo solo y se separó dejando a un lado su conciencia y al otro lado el alma el alma es eterna, el alma no se puede perder el alma se regresa a su fuente y se dice que se recicla o sea no pasa nada con, con la separación lo único que sucede es que esa conciencia perversa queda individualizada y puede mantenerse eh, con su inteligencia que es eh, muchísima durante muchísimos siglos de, dependiendo de la, del ser humano si los seres humanos queremos darle energía ellos pueden eh, continuar conscientes y haciendo las travesuras y maldades que conocemos pero si el, el ser humano decide que ya no va a darle energía para que se tenga sustento entonces llegará un momento en que tendrán que desvanecerse en el espacio que les toca para que se transforme eh, su esencia o tendrán que a otro lugar donde tengan facilidad para eh, obtener esa energía que requieren pero si sí son entidades individualizadas, existen, son seres caídos ya no tienen oportunidad de regresar a la fuente porque están separadas eso es lo que se conoce como demonios hay otras entidades que son caídas también y que a lo mejor todavía no están separadas y de la fuente divina y ahí pues me imagino que habrá extraterrestres que tienen características semejantes a las nuestras Que pueden estar unidos también a, a Dios Igual que nosotros
0: Ángeles caídos eh, Seguramente usted que me escucha dirá Bueno, yo solamente conocía que Alguna vez del gran ejército de ángeles Que estaban cerca de Dios Se empezaron a rebelar algunos Algunos tomaron el liderazgo Y eh, se rebelaron en contra de, de la divinidad Y fueron condenados a los infiernos y hoy se conocen como ángeles caídos, también demonios Pero hay mucho, hay mucho detrás de todo esto
2: Johan Por parte ya de un poco más eh, terrenal el asunto Por la cuestión de, de de lo que maneja Lucy, Ya nos amplió el sí, panorama cómo. en torno a este tema Pero vamos ahora entonces a buscar aquellas entidades que son aparentemente físicas, que se aparecen en determinados momentos en la alcoba de alguna persona, o se aparecen en las carreteras o en algún lugar, y qué características son. Seres completamente como nosotros, seres humanos, dos ojos, una nariz, dos, dos brazos, dos piernas, pero la característica principal es de que traen un mensaje para la humanidad, que vienen de muchos años luz, y que vienen a traernos un mensaje El mensaje principalmente va encaminado a que debemos de cuidar el medio ambiente Que debemos de cuidar nuestro planeta Que debemos de ser mejores como seres humanos Ante este tipo de información A lo largo de toda la historia Bueno, pues han sido varios los contactados Quienes han hecho referencia en torno pues, a estos seres Que son muy parecidos a nosotros Aquellos que los eh, describen de forma nórdica Alto, eh, ojo de color, güerito, muy guapo o muy guapa Al igual también está, o en contraparte Están estos seres eh, denominados grises que son cabezones, ojos de color negro almendrados, una pequeña nariz, eh, la boca no se les ve, tienen los brazos muy largos, las piernas muy largas también, pero que constantemente están apareciéndose en ciertos lugares ya determinados, que son considerados puntos de encuentro Puntos calientes En donde constantemente se están dando Muchos avistamientos Avistamientos de luces en forma de triángulo Las clásicas esferitas O sea, una infinidad de formas Referentes a este tipo de, de, de objetos voladores no identificados los orbs, ¿Los orbs? No, 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 no Los orbs Serían otras, si más adelante comentamos okay. sobre ese asunto. No, 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 las esferas son eh, como unas canicas de forma okay. metálica, plateado aparentemente, que sobrevuelan las grandes ciudades y que eh, en algunas ocasiones se ve de una, de dos, y en otras... ...se ve la clásica flotilla... ...que lo comprenden de 50, 100, 200 objetos voladores... ...que están allá arriba... ...a la espera de que alguien... ...le dé una respuesta satisfactoria a este asunto... ...desde luego... ...que el, el aeropuerto o los radares... ...en algunas ocasiones no lo detectan... ...pero en otras... ...sí detectan estos objetos... ...y qué quiere decir eso... ...o al menos como lo ha dicho... ...los controladores de tráfico aéreo... ...y algunos pilotos tanto civiles... ...como militares... ...que el fenómeno OVNI... ...representa un peligro para la aviación... ...pero bueno... Eso, si quieres, más adelante, Juan Ramón, lo comentamos en profundidad, porque es un punto, considero que es un punto muy importante, pero bueno, ¿estos objetos quién los manda? ¿Quién los controla? ¿Por qué aparentemente tienen una un comportamiento inteligente? ¿Quiere decir entonces que alguien los está controlando quizá desde la Tierra o desde el espacio exterior, como algunas personas aseguran? Pero esos seres, regresamos, regresando a la pregunta, pueden eh, lo podemos identificar como seres grises, cabezones, de ojos negros, o aquellas personas muy parecidas a nosotros, sin embargo, hay otras entidades que muy bien pueden rayar ya en el asunto de los fantasmas, eh, apariencia quizá un poco traslúcida de diversos colores que vienen y traen nuevamente, llegamos a ese punto traen mensajes para las personas que llegan a a, a contactar estos seres.
0: ¿Por qué se pone de moda esta relación o esta comparación? ¿Demonios o extraterrestres? ¿Por qué? ¿De dónde surgió esto? Sí,
1: bueno, Adelante, Lucy. Sí, eh, lo que sucede es que hay muchos grupos ahora que están haciendo pues investigaciones sobre el tema eh, No con contactados, ¿verdad? como Johanna, que sí sí está muy encaminado a, a tratar con contactados Sino que personas que están estudiando, eh, lo están viendo desde otro punto de vista Y no consideran que, que sean pues positivos muchas de las entidades que están manifestando, entre ellos hay un, eh, no sé si has leído ese, el doctor David Jacobs, mm. que eh, la, la amenaza de threat y él ah, ahí explica que él, ah, no con, él y muchísimos otros, ¿verdad? Que dice que y enumera algunos puntos ahí que dice que hay que tomar en cuenta porque eh, siente que ellos las Entidades supuestamente, no los demonios, no estamos hablando de los demonios ahora, supuestamente los extraterrestres Que llegan y sí están transmitiendo mensajes de que hay que cuidar lo que es la ecología Que hay que... Lo que el medio ambiente Que hay que... pues más que nada están como que muy ocupados en lo que es el cuidado del planeta Entonces este doctor dice que realmente... Po, eh, no muestran tanto interés realmente por el ser humano como por el ambiente y que parece ser que ellos lo que quieren es que se conserve el, el, el lugar porque eventualmente cuando piensan desocupar el planeta quedarse con un planeta que sea todavía verde y todavía esté eh, con recursos naturales eso es el enfoque del doctor David eh, Jacobs y muchos otros pero la relación por la que hoy en día, porque se está confundiendo a muchos extraterrestres con los demonios de antes es porque muchísimas dentro de... se habla de que hay muchísimas razas, ¿no? Hay un... Eh, el doctor este, eh, perdón, el um, sargento Clifford Stone, que él habla que hay por lo menos 54 razas aquí en la Tierra y entre ellos también eh, describe él y muchísimos otros autores lo que es la raza de los reptiles, los reptoides, que se hicieron pues básicamente muy famosas a partir del libro de, de David Icke Siempre se ha sabido mucho de ellos, ¿no? Pero eh, él. Um, y otro autor que se llama Bully, Ariel Bully. Él también hace, escribe un libro sobre lo que son las razas reptiles. Pero él hace como que, podríamos decir, eh, se va hasta el origen. Claro. Hablando incluso del, de la entidad que tentó a Dan y Eva, que pues que caminaba, no andaba sí, reptando. Si
0: un poquito, perdón, voy ¿Mm? a hacer una pausa y regreso. No, okay. se me vaya. Perdón, regreso. Comuníquese con Juan Ramón Sáenz. Multilínea. 51-66-34-03, 55-24-74-84, 55-24-12-73, 55-34-35-60. Del interior de la República Lada Nacional sin costo, 0-1-800-8-103 y 0-1-800-8-0-9-70. En la mano peluda, la estrella siempre será usted. Continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros Y bueno pues, tengo mucho para usted, ¿eh? ¿Qué opina usted? Dice eh, Jaime Gutiérrez de Veracruz de 45 años Los extraterrestres son seres reales, abducen, al, raptan a las personas dejándoles implantes Y otros en otros casos embarazan a las mujeres Los demonios son seres de inframundo que se posesionan de las personas Ya que son seres de otra dimensión Aquí siento que habría que definir Hablando de una dimensión Para algunos hay más dimensiones de 3, de 4, de 7 Bueno, vamos a hablar de otra dimensión simplemente eh, En otra dimensión se pueden mover debido a su vibración y frecuencia a otros seres Que bien pueden ser extraterrestres o pueden ser seres espirituales, ¿es correcto? Así es sí. Entonces es muy posible que puedan ser fácilmente confundidos demonios y extraterrestres sí. Entonces eh, extraterrestres supongo que habrá buenos y que habrá malos Como en todos los juegos no de, de la vida Y los extraterrestres malos podrían ser bien confundidos con demonios porque aparte supongo que tendrán algunas facultades extras que un ser humano, ¿no?
2: Sí, hay referencias donde las personas comienzan a, a jugar la ouija Y de repente aparece alguien diciéndoles o dándoles algún mensaje O un intercambio de información, pero se presentan como seres de otros planetas eso es por un lado Ahora, también no hay que quitar de dedo del renglón sobre aquellos casos donde se aseguraban que estos seres malignos se llevaban a las mujeres, las embarazaban, tres meses después les retiraban el, el producto. Esto estuvo en durante los años 80, parte de los 90, pero llegamos al 2000 y ya no hay casos. O sea, son mínimo los casos que hay, sigue habiendo, pero en la mayoría de esos casos se reportaba que había sido por producto eh, psicológico, que la, la persona estaba mal psicológicamente o que pretendía llamar la atención de alguna forma. Entonces llegamos al 2009 y nos damos cuenta que muchos de esos casos simplemente fueron fabricados, pero también por el otro lado, también había cosas extrañas que no se podían responder. Los médicos no podían dar un, 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 un parte informativo donde pudieran eh, pues explicar lo que había vivido esa persona. Sin embargo, nos vamos a, a, hacia los testigos y aseguraban ver luces, por la noche, luces que la seguían objetos extraños que aparecían en la casa o en el interior de la recámara y muchas ocasiones también hacen referencia y estos son de casos de aquí de México donde entraban seres, se abrían la, la ventana o la puerta, todos estaban dormidos, la mujer se levantaba, seguía a estos, a estos seres, lo agarraban de una parte del cinturón o del hombro y salían flotando hacia una nave Eso es lo que se asegura Eso es lo que se dice Pero desde luego ante este tipo de de, de de testimonios No hay una evidencia clara No hay una evidencia palpable En torno a este asunto Lo que sí hay es el parte de los médicos Donde dice bueno, aquí había un producto Llegamos al tercer mes Y fue retirado ¿Y qué es lo que pasa entonces ahí?
0: Claro, y digo, esa es una manera honesta De ver una situación así Eh... No existe una verdad absoluta. Existen casos, existen te testimonios, pero lamentablemente la ciencia no puede demostrar científicamente esto. Yo también voy a cuando se dice, es que es un gran investigador. Bien, para hacer una investigación hay que aplicar un método científico de investigación. Claro. En la gran mayoría de casos de extraterrestres y de fantasmas no se puede aplicar un método científico de investigación. De, de, de investigación. Entonces, eh, lo que, bueno, lo que hago yo y lo que hacen muchas personas es eh, tener la presencia de expertos, por ejemplo, un médico neurólogo, un ingeniero, un, no sé, un controlador aéreo, en fin, o sea, expertos que van a dar la opinión respecto a un caso preciso. Y de ahí se va acercando un poquito a lo que lógicamente podría ser. Eso siento que ha trazado mucho eh, la um, confiabilidad de los testimonios. Porque pu muchos pueden ser testimonios que alguien oyó por allá y los cuenta como propios. Okay. Y como decía, bien decía Lucy, esto no es nada nuevo. En los sesentas, sesenta y siete, sesenta y ocho, por ahí había un, un programa de televisión que se llamaba Los Invasores, que era uno de los primeros programas de... De color que había uh -huh. Entonces decía David Vincent los ha visto Y llegaban, eran aventuras donde Alguien se arrancaba la piel Y le salía una piel como de Bueno, una una figura como de iguana O como de cocodrilo uh -huh. Y en esos momentos decía la gente ¡Ay, estos escritores qué cosas uh -huh. hacen! Hoy En pleno siglo XXI Se habla de esto como una con una veracidad Porque hay Una gran serie de testimonios ¿Qué pasa? Esto, si siempre ha existido, ¿por qué hoy se pone eh, más en, en, en auge? ¿Ha habido más casos?
1: Sí. Bueno, eh, hablando de lo que es, uh, que son casos que siempre se han conocido, en la antigüedad hay un libro uh, que se llama El martirio de las brujas, que es un libro uh -huh. del siglo eh, digo, de la Edad Media, es un libro escrito donde, están, donde hablan exactamente de lo que son los demonios. O sea, malo,
0: los
1: ándale, ese es. Entonces, eh, la verdad es que es sorprendente cuando uno lo lee eh, comparándolo con lo que está sucediendo ahorita. Uh -huh. Porque son, ah, eh, supuestamente, es, ah, en ese libro se basaban para ver si se condenaba una bruja o no. Y todas las ah, características de los demonios que llegaban, violaban, quedaban embarazadas las... Ah, eh, las mujeres, o sea, todas las características e incluso los dibujos que se manejaban en esa época, corresponden a una raza reptil, entonces ellos decían que eran demonios los que las violaban, o sea, que tenían pacto con el demonio, y por eso luego eran quemadas como brujas, dependiendo de las y, o, eran declaradas locas, las mujeres o los hombres incluso, ¿verdad? que a veces eran también, por, pues, violados por los íncubos uh, y los sucubos, ¿verdad? que tanto para hombres como para mujeres, pero sí tenían las características que hoy se conoce como la raza reptil, de la que tú estás hablando de las características como de iguana. Y, y siempre se ha conocido es impresionante de ver ese, ese libro se puede bajar en internet ojalá lo bajaran y van a ir viendo que es impactante la forma en que se va viendo el parecido con lo que está sucediendo hoy en día en aquella época pues no les importaba decir que pues eran demonios porque en, antiguamente sí se sabía que eran demonios hoy se presentan características de, que son de otros planetas porque la palabra extraterrestre quiere decir todo aquello que no es de nuestro planeta realmente puede claro. ser de otra dimensión Puede ser de otro planeta Puede ser, eh, digo, que no no pertenezca a la superficie de la Tierra Entonces, ah, cuando se dice extraterrestre Damos por hecho que estamos hablando de marcianos O uh -huh. seres que proceden sí. no. Pero realmente extraterrestre puede ser también el demonio Si no es que habita aquí claro. en el inframundo Puede ex eh, habitar, porque supuestamente habita en un plano astral Que está rodeando el planeta Tierra No está necesariamente dentro del planeta y tienen eh, estas entidades que nosotros quizá conocemos como, como demonios, algunos extraterrestres quizá con tecnología muy avanzada, pueden aparecer y desaparecer. ¿Por qué? Porque pueden cambiar la frecuencia. Hay muchos testimonios de personas que ven que traen como una especie de cinturones y que aprietan el cinturón y desaparecen. O sea, entran a otra frecuencia, a otra, eh, podríamos ir a otro plano de vibración al que nosotros no tenemos acceso con nuestros sentidos normales. Y ahí pueden volver a aparecer y pueden hacer todo ese tipo de cosas a atravesar muros, a hacer, eh, pues aparecer, pues, como dice, por la ventana, materializarse, eh, tienen poder sobre la voluntad de las uh, personas y tienen muchas cosas que nosotros, para nosotros es milagroso, sorprendente. Eh, otro autor que, que llama mucho la atención que es uh, este eh, eh, Robert Monroe el fundador de los institutos Monroe, uh -huh. porque él escribe varios libros, eh, tres libros, eh, yo tengo tres libros de él, pero hay muchos de sus uh, alumnos que han seguido escribiendo sobre sus experiencias, y él habla, es el fundador del instituto Monroe en Estados Unidos, y por su instituto pasan muchísimos de la CIA del FBI, o sea, personal de, de inteligencia de los Estados Unidos, ¿Por qué? Porque tienen que aprender cómo salirse del cuerpo, hacer estos supuestamente viajes astrales. Y él platica en sus libros, eh, lo de él fue sorprendente, el caso de David, eh, este... Uh eh, Rob Monroe porque él empieza como a los 43 años un día se da cuenta que su mano atraviesa el piso quiere recoger una revista de la, está en su cama y se va se le va la mano entonces, un
0: fantasma, como un fantasma como se pone un fantasma en una película así ¿no? es
1: sí entonces después de eso empezó a investigar por qué era pero su enfoque eh, como que tiene más mérito porque lo hizo desde el eh, mundo occidental o sea no se fue al oriente porque uh -huh. en oriente siempre se ha manejado lo que es la salida del cuerpo y lo que es los, los distintos planos entonces lo empezó a estudiar siendo un próspero hombre de negocio él y toda su familia eh, él se separa de eso y se pone a investigar sobre estos temas y es sorprendente todo lo que él escribe después de los viajes astrales en uno de esas eh, dice que él se encuentra en un viaje astral y se encuentra como eh, flotando con otras entidades al lado y él está cargando tanques y él no sabe de qué son los tanques y él quiere oponerse, él no quiere seguir haciendo eso pero no puede y finalmente llegan a una como especie de gasolinera, un lugar donde llegan y tienen que descargar los tanques. Él descarga los tanques, fíjense, O sea, los otros planos son objetivos. Esas otras dimensiones son objetivas para cuando nosotros entramos ahí. El plano astral, si está uno con el, eh, su cuerpo astral, es objetivo el plano. Eh, y luego dice que llega y descargan ahí los uh, tanques. Y él le pregunta a los que reciben los tanques de quién... Es esa... ¿Qué es? Y le dicen que es energía que han traído de la Tierra Y él uh, le dice, eh, pues ¿para quién es? Y es para usted Dicen, no, nosotros nos quedamos con una pequeña porción Pero el resto se va para los grandes jerarcas O sea, eh, él explica que hay entidades que no tienen energía propia Lo mismo que explica David Icke y muchos autores ahora Que a veces se les ridiculiza Pero cada día se está recomendando más eh, esas teorías claro. eh, Dice que eh, estas entidades no tienen fuente de energía propia entonces para subsistir lo que decía que están separadas del hilo de plata de, de, de Dios entonces para, para poder mantener esa conciencia perversa, pervertida necesitan chupar la energía
3: historias que surgen del más allá de lo desconocido, de lo sobrenatural soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Aprecio mucho que nos acompañen esta noche usted, usted que me escucha en cualquier parte de la República Mexicana a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula. A usted, usted que me escucha en el Distrito Federal y en el área conurbada a través de 104.1 FM y 970 Radio Fórmula. A usted, que me escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula Network y del sistema satelital Sirius. A usted, por supuesto, que me escuche en cualquier parte del mundo, a través de internet, radioformula.com.mx.
0: Le agradezco mucho, y le invito a que haga contacto con nosotros esta noche.